0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Gustavo Borba e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. Meu convidado de hoje é o Guilherme Junqueira. O Guilherme é fundador da Gama Academy, pai de duas crianças, um casal, e envolvido com educação online há bastante tempo, transformando a vida de muita gente aí pelo Brasil. Eu conheci o Guilherme alguns anos atrás, num evento em São Paulo, e de lá para cá eu tenho acompanhado a trajetória dele e tenho ficado sempre muito impressionado com o impacto do trabalho que ele faz e virou um grande amigo, grande parceiro. Quando a gente está no mesmo lugar, a gente tenta se encontrar para trocar algumas ideias. Então, Guilherme, é muito legal contar contigo aqui e brigadão por você ter aceito participar desse momento. Eu que agradeço, muito obrigado,
1: Hugo, mais uma vez. Borba, para mim, é uma grande referência, então é um prazer estar aqui batendo um papo, né, literalmente, é, falando um pouquinho de educação, que é um tema que eu amo tanto e para tanta gente legal que acompanha né, o podcast assim como eu.
0: Eu queria te começar perguntando o seguinte, a gente estava pensando um pouco sobre essa questão da pandemia né, e como que isso afetou o teu negócio, mas antes de falar do, da, da pandemia, eu queria que tu contasse para nós um pouquinho o que, que é a Gama Academy, para a partir daí a gente partir para um debate sobre ensino online. Conta um pouquinho para nós qual é o grande objetivo da Gama Academy e como é que vocês atuam hoje no mercado. Eu queria fazer alguma coisa que eu senti muito falta durante a minha
1: própria graduação, que era... É, algo mais mão na massa mais tangível, mais transformacional e sempre percebi que no mercado né, de trabalho a distância entre a educação e o mercado eram gigantescas se você for falar do mercado de tecnologia mais ainda então eu busquei né, dentro da, da, dos gibis um nome que remetesse a transformação e nada melhor do que você ver a história do Hulk que teve os Gama, né, transformando o Bruce Banner no Hulk. Então, isso tudo virou para a gente um, um grande enredo para fazer com que as pessoas entendessem o nosso grande propósito, que é transformar a vida de um milhão de pessoas através da educação. Hoje, nós somos uma escola que ensina programação, design, marketing, vendas em todas as disciplinas enraizadas ali com people skills, com soft skills, e de uma maneira completamente diferente, porque tivemos a oportunidade de testar, implementar e aprimorar uma metodologia educacional proprietária que foi premiada, inclusive, pela Singularity University como uma das dez é, melhores startups de educação do país e duas vezes como melhor startup de educação do Brasil pelo Prêmio Startup Awards. Então, a gente vem fazendo ao longo dos últimos quatro anos, né, que é a idade da gama, é a transformação de pessoas que realmente não tinham a perspectiva de trabalhar no mercado digital e a gente conseguiu fazer essa transformação tanto é, conectada com empresas que querem contratar ou desenvolver essas pessoas, quanto é, profissionais, né? é, ex-alunos, pessoas que estão fazendo transição de carreira que querem entrar dentro desse mercado de tecnologia, de lá para cá já são 12 mil alunos que é, temos formados, mais de 600 empresas que são as nossas clientes, né que é, nos contratam tanto para ajudar elas a contratar boas pessoas ou, ou treinar os seus próprios colaboradores, e a gente tem já um impacto aí de mais de 150 mil pessoas é, dentro dos nossos eventos, programas e 220 mil pessoas dentro da nossa comunidade, da nossa base, que a gente entrega conteúdo gratuito para o Brasil inteiro e agora o mundo também por conta da pandemia. É, falando em pandemia, né? Eu acho que esse segundo bloco é o que, que isso afetou né, a gama e como a gente é, é, foi impactado Lá em março, a gente já estava com planos de desenvolver novos produtos e o que acabou acontecendo foi que a pandemia acelerou esse processo. Principalmente porque a gente implementava um modelo híbrido, o blended learning que a gente colocava ali, tinha um, um Q presencial também, uns 30% das nossas grades eram de encontros presenciais e isso tudo da noite para o dia, literalmente de uma sexta para um sábado teve que ser transformado e tudo teve que ser reinventado. Então, nossa maior dificuldade foi tentar transmitir para o online toda aquela parte de networking, na parte é, de imersão, na parte de tato, de é, é, atividades criativas, né, que a gente fazia tão bem no, no modelo offline. Então, desde dinâmicas é, que a gente tinha conseguido transmitir para o online, então fizemos toda essa transformação, e do lado B2B, acelerou ainda mais os nossos programas corporativos com empresas, porque elas tiveram que também se transformar né, em um ano, o que iriam se transformar em 10. Então, foi muito bom. Estamos fechando um resultado aí em 2020 de mais de 300% de crescimento né, comparado a 2019. Então, acho que foi muito é, desafiador né, passar enquanto empresa de contingência, Segurar para não ter demissões, porque a gente já estava vendo tantas notícias muito negativas, então a gente não demitiu ninguém. É, conseguimos passar essa, por essa pandemia e conseguir se reinventar e acelerar outros planos, acho que isso foi muito positivo.
0: Queria aproveitar esse ponto que tu traz, assim, né? Eu estava eu hoje dando uma navegada no site, e lembrando de algumas coisas, inclusive, que eu já te vi falar, eu queria que tu contasse um pouquinho agora olhando para a questão da educação, assim, né? Acho que um dos pontos principais que está colocado no modelo que eu vejo que tu acredita, aí tu me corrija se eu estiver errado, né? É essa perspectiva da necessidade da formação das soft skills, né? E de trabalhar com uma metodologia que ela é diferente de uma metodologia mais tradicional, né? Inclusive, para aproximar Digamos, a, as pessoas do mercado de trabalho com competências que o mercado de trabalho acaba exigindo. Queria que tu me falasse um pouquinho mais sobre isso. Assim, como é que isso acontece hoje? Como é que tu percebe o mercado reconhecendo essas competências, né, mas, ou competências século 21, ou soft skills, dependendo de como a gente quiser chamar, e qual é, uh, como que isso traz um diferencial para quem está, por exemplo, hoje, realizando um curso de graduação, né, e acaba dentro, da, nesse curso já desenvolvendo isso, mas também buscando uma complementação, às vezes, em outros espaços, ou pessoas que também vão buscar diretamente, né, essa perspectiva de, das soft skills. Me fala um pouquinho mais sobre esse, esse espaço, assim, como é que tu percebe isso hoje no mundo do trabalho.
1: Nos últimos anos eu tenho ouvido de algumas pessoas próximas que as grandes evoluções em. Invenções não foram feitas por pessoas que já estavam imersas nas suas próprias áreas, né? Então, a grande revolução da contabilidade não vai vir de alguém que é contador há muito tempo. Então, acho que isso aconteceu um pouquinho do nosso lado. Eu não sou pedagogo, eu tive que aprender tudo do zero em termos de educação, mas o que eu ouvi foi o lado de cá, o lado do mercado. Então, mercado, o que, que você precisa? E aí transformamos isso né, de maneira sutil e incremental é numa metodologia. Então, hoje, a gente tem quatro cursos dentro de um só. Ou seja, você escolhe uma trilha para ser programador, mas você vai estudar do lado de pessoas que estão fazendo design, marketing, vendas. Isso na graduação não é muito possível, né? Eu nunca vi uma pessoa de engenharia ir lá trocar uma ideia com alguém de psicologia ou fazer um trabalho em conjunto multidisciplinar com alguém de administração, de publicidade. Então, isso são coisas extremamente separadas. E se você vê no mercado, quando você termina engenharia, você vai trabalhar com quem? Com alguém que fez administração, publicidade, serão os seus parceiros de trabalho. Então. Por que não fazer isso durante o processo educacional? Outras coisas que a gente começou a entender, é fazer essa, essa imersão é, de, simulada e baseada em problemas, a gente cria então o que a gente chama, que é o primeiro pilar da nossa metodologia, que é o ambiente de ensino. Então, o ambiente de ensino é o campo de futebol que eu preciso, então, criar, é um ambiente imersivo, simulado e baseado em problemas. Então, imersivo é poucas horas para muitas entregas. Simulado é pegar o dia a dia real, como se você já estivesse atuando onde você está estudando para fazer, mas de uma única e singular, onde eu te dou problemas e você resolve. Isso faz com que o pensamento crítico apareça, a resolução de problemas seja uma skill desenvolvida e as outras acabam sendo desenvolvidas quando a gente coloca o segundo grande pilar da nossa metodologia, que é o formato de aprendizagem. Então, eu tenho o ambiente de ensino com o formato de aprendizagem, que leva em conta quatro elementos. Primeiro que eu preciso de pessoas, eu não preciso de pessoa. Então, por isso que o EAD acaba não tendo taxas de engajamento gigante, porque eu estou forever alone, no máximo com um o tutor ali para me ajudar, mas eu não estou engajado dentro desse grande espírito ali. Então, eu preciso de pessoas com a mesma motivação intrínseca, então eu tenho um objetivo final, que é, por exemplo, conquistar um emprego, uma promoção, um aumento, enfim. Terceiro, que tenham e causem uma nas outras accountability, que é o senso de responsabilização mútua umas com as outras, e tenham, por fim, o quarto elemento, que é tempo. Então, eu tenho que ter uma janela de, de cronologia, não pode ser tudo solto. Então, quando a gente colocou essas regrinhas básicas dentro de um modelo de ensino, a gente conseguiu ver um experimento de aceleração de aprendizagem, de desenvolvimento de competências socioemocionais de maneira, inclusive, subliminar, porque as pessoas não veem que, ao trabalhar ali e desenvolver um projeto, eu estou me estressando com alguém do meu grupo e eu tenho que dar um feedback, aí eu falta empatia, aí eu sou avaliado numa avaliação 360, aí a gente transformou isso tudo em plataforma e gamifica, as pessoas se veem dentro de um ranking, e aí tudo isso vai fazendo contrasensos a alguns modelos pedagógicos, educacionais que a gente aprendeu, mas que no nosso caso acabou fazendo sentido, eu acho que esse é o é a fórmula aí do, do êxito que tivemos de ter tantas pessoas... É, empregados. De cada 10 alunos que se formam na gama, nove já saem empregados em 30, 60 dias. Então, isso é resultado, obviamente, do, do esforço que, que a gente faz ali para selecionar bem essas pessoas, treinar elas de um modelo diferente que, basicamente, era o que eu queria ter tido é, e, e era o um modelo que eu gostaria de ter aprendido.
0: Sabe que eu acho que tem um ponto que tu traz que eu concordo bastante e acho que hoje as universidades estão Uh, olhando para isso, né? Eu falo pela nossa experiência ali, mas acho que outras também têm olhado para esses pontos, que é, que é o seguinte, identificar competências transversais no currículo, né? E mobilizar os currículos a partir dessas competências. Então, por exemplo, hoje a gente tem uh, atividades acadêmicas que discutem pensamento crítico projetual, que discutem empreendedorismo, que discutem colaboração, e aí nessas atividades tu tem pessoas de todos os cursos atuando nessa linha que tu falou, né? Colocando gente de diferentes formações para poder dialogar e construir um, a partir de projetos soluções para problemas, para questões estão colocadas. Então, eu acho que esse, eu concordo, acho que esse é um modelo bem relevante para tudo, porque, na verdade, quando tu forma assim, tu forma para a vida e também para o mercado, né? O que eu acho muitas vezes, que, e aí eu queria explorar contigo isso, Guilherme, eu acho que às vezes tem uma exclusão, sabe? E uma separação entre essa questão do, de olhar uma formação, né? Que seja para isso ou para aquilo, né? E aí eu coloco para ti o seguinte, eu entendo a necessidade de formação, com competências, com soft skills, para o mercado, né? Mas também, às vezes, vejo nas empresas, na outra ponta, um discurso nesse sentido, mas buscando pessoas que conhecem, por exemplo, aplicativos, que conhecem ferramentas específicas e que é uma formação que ela é mais vertical e menos horizontal, né? Do que a soft skills. Então, eu acho que, na prática, é essa conexão, né? Entre vários formatos que promove uma inovação na aprendizagem e também no impacto. Não sei se tu... Eu estou agora pensando um pouquinho a partir do que tu falou também, mas não sei se tu concorda com isso, se faz sentido.
1: 90% das demissões hoje são causadas por soft skills, ou a falta de soft skills. Então, você contrata por competências técnicas, mas demite por competências comportamentais. Então, isso, óbvio, tem sido uma evolução constante no, nos RHs, né? Chamar, Falar assim que temos que fazer retenção. Pô, se nem reter líquido no corpo é bom, imagina reter... Pessoas, né? Parece que você está obrigando elas a ficarem na empresa. Então, várias das coisinhas são ali é, é, imperceptíveis, mas são pontos de melhoria que podem ser feitos. Então, eu já vejo grandes mudanças acontecendo, não na velocidade que gostaríamos, mas concordo contigo que existe uma necessidade das empresas valorizarem isso, porque a soft skill ela é muito mais difícil de ser percebida, muito mais difícil de ser mensurada, mas existe sim, técnicas e possibilidades da gente é, olhar muito mais é, aquela, aquele potencial e transformar em potência. E isso, geralmente, é, dá muito mais trabalho, demora mais tempo, mas acaba sendo algo que fortalece a sua cultura, fortalece a engrenagem do seu time e faz com que as pessoas também se sintam bem. E aí, voltando para o ponto que você destacou, né acho que é a, a transversalidade em termos de currículo, é tão importante que hoje, sendo pai de dois filhos, eu fico pensando, né, meu filho está com três anos, mas qual vai ser a escola que eu vou colocar? Ele está numa escolinha, tá, mas é, pré-alfabetização ainda. Mas qual vai ser a escola que eu vou colocar os meus filhos? Eu já ia te perguntar isso. Meu.
0: Eu já ia te perguntar isso. Como é que é essa escola que tu quer para os teus filhos?
1: Eu acho que eu vou ter que criar uma. Porque sabe quando, quando o empreendedor é movido a, a, ao desafio? E o meu desafio foi hoje encontrar uma escola, mesmo com metodologias, com, com modelos, é, que realmente façam um pouco desse mix, né? Por exemplo, competências como empreendedorismo, educação financeira e programação, para mim, vão ser core, assim como inglês já é hoje, né? Então, programação, eu vejo como novo inglês em diversas profissões. Você quer fazer contabilidade? Daqui a 10 anos você vai ter que saber o básico de lógica, de programação, algoritmo e tudo mais, porque a gente vai trabalhar com isso ao nosso redor. Então, eu, eu tenho esperanças tá de encontrar, inclusive me mandem lá no, no meu LinkedIn, no meu Instagram, arroba se você indica alguma escola que tenha essa visão de futuro, uma visão muito mais conectada é, entre alunos, que formem cidadãos, mas que também formem futuros profissionais é, que, que estejam prontos para... É, habilidades que não vão mudar daqui 10, 20 anos. Ou seja, soft skills, eu tenho plena certeza que é o que vai fazer, inclusive, a gente ser diferente de máquinas, robôs, chatbots, porque tudo que a gente consegue conectar coração com cérebro acaba sendo muito melhor é, implementado e, 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 e tangível do que qualquer outras coisas. Então, é, eu acho que essa é uma provocação para tudo, tá? Ensino básico, fundamental... E, e médio e ensino superior precisam também dessa, dessa interdisciplinaridade.
0: Perfeito. Eu queria pegar um ponto que tu falou que eu acho bem importante agora, no finalzinho da tua fala também, que é, é essa perspectiva de humanidade, né? o que, que nos torna humano e o que, que faz a diferença do ponto de vista da nossa atuação na vida e no mercado. Né? E acho que essa questão da criatividade, da, da, de todas as competências das soft skills de todas essas competências que a gente está desenvolvendo, olhando pro, de uma maneira também mais transversal, eu acho que isso dificilmente é copiado né, por máquinas e acho que isso é bem relevante que se mantenha cada vez mais intenso né, na, na nossa formação. Então, é, o caminho realmente, é, essas questões que tu traz do ponto de vista de ampliar isso nos diferentes níveis de ensino, acho que é fundamental.
1: Hoje, 65% do que você aprende durante quatro anos da faculdade não vai estar tão atualizado quando você sair dela. E isso faz com que esse modelo de lifelong learning já tenha que ter sido implementado faz tempo. E, e os modelos têm que se reinventar. Tanto das pessoas que estão acostumadas a um, um slide, um quadro onde tem um fingindo que ensina e outro fingindo que aprende, quanto as, as próprias instituições e organizações moldarem ali os seus modelos para que isso seja mais atualizado. Né? Então, seja muito mais constante... Esse, esse modelo de conhecimento baseado na aplicação do que realmente está sendo tendência, está sendo futuro, está sendo é, a construção
0: do novo. Muito legal, perfeito. Passou muito rápido o tempo aqui, a gente já está conversando há algum tempo, e eu queria aproveitar para fazer duas perguntas para ti, para a gente ir encaminhando a nossa, nossa fala para o final aqui. tá? Duas perguntas que eu tenho feito para todas as pessoas que participam do podcast e, e que acabam ajudando quem está ouvindo a se inspirar, e também a construir os seus conceitos, né? que eu acho que esse é um objetivo importante que a gente tem aqui. Então, a primeira delas está relacionada com essa questão da inspiração. Então, eu queria te perguntar o que que tu tem lido ou visto ou ouvido durante esse período de 2020 que tu acha que é legal de compartilhar, Guilherme, com as pessoas que estão nos ouvindo aqui.
1: Legal. Eu tenho desenvolvido muita skill de liderança, a gente está crescendo o time para caramba, dobrando de tamanho, então... É, cada, cada novo desafio é um, algo diferente e o livro que eu recomendo para todo mundo que lidar com pessoas né de, de uma maneira ou de outra chama Radical Candor é um livro da Kim Scott que foi ex-executiva do, do Facebook, da Apple do Google, enfim, ela passou por grandes empresas e aprendeu como a cultura do feedback pode ser completamente diferente, isso inclusive eu estou usando dentro de casa para os meus filhos, para minha esposa, no relacionamento. Então, esse livro é uma preciosidade. A tradução em português virou Empatia Assertiva. Melhor livro que eu li em 2020. Eu já tinha começado em 2019, finalzinho ali, mas realmente eu finalizei e reli novamente em 2020. Então, minha indicação. Eu sou uma pessoa extremamente streetwise, não muita bookwise, né? Eu não sou aquele que aprende na teoria para ir lá fazer na prática, eu gosto muito mais de ir para a prática, então todas as vezes que eu quero tangibilizar alguma coisa, eu marco mentorias com algumas pessoas, então um dos temas que eu mais é, me aprofundei esse ano foi na tese de assinatura de, de conteúdos educacionais, então modelos como, como a gente vê no, nos Estados Unidos, que já são tão comuns, Netflix para educação foi uma das coisas que eu mais aprendi, desde tendência, é, cohort, engajamento, várias dessas coisinhas que são muito, muito necessárias, mas sempre de um jeito não convencional, porque, na minha teoria, o conhecimento o escrito ele já está velho, então eu quero aprender com quem ainda está fazendo, aprendendo, ou até tem dúvidas, e dessas dúvidas, talvez eu traga minhas respostas.
0: Muito legal, muito legal. Eu vou, esse livro que tu sugeriu também, a gente coloca depois lá no nosso site, o pessoal pode ir, depois dar uma olhada também e eventualmente já fazer a compra para poder fazer a leitura. Legal, muito bom, Guilherme. Né? E a questão final que eu queria te fazer, antes da gente encerrar aqui, é que tu falasse um pouquinho de uma... De um, de um ponto que é fundamental no, no nosso podcast no nosso país e no mundo todo, né? Que é a importância da educação, né? Então a pergunta é bem aberta e é basicamente para ti, Guilherme, o que, que representa a educação.
1: É, antes de responder, eu não poderia deixar de fazer um jabá, porque eu escrevi dois livros durante a pandemia. Olha aí. E eu estava quase esquecendo. Lancei um livro esse ano chamado Soft Skills: no, é, Novas Competências para Novos Tempos. Então, procurem lá na, na Amazon, é, junto com alguns coautores, e um outro que eu escrevi também, que chama Um Guia para Você Aprender a Aprender, onde eu coloquei todas as teses que ensinamos ali para os nossos alunos de como é, se preparar para absorver, de fato, conhecimento e, e aí conseguir aplicá-lo e não só estudar, né? estudar diferente de aprender. É, respondendo a sua pergunta... O que é educação para mim? Para mim, educação é a maior ferramenta de transformação da humanidade. Educação muda a vida das pessoas de longo prazo. Educação ela possibilita novos horizontes. E se tem uma coisa que a vida me ensinou, sendo filho de mãe solteira, funcionária pública que me criou vendendo revistinha da, da Avon, da Natura, foi que nada, nada tem uma ferramenta mais transformacional de potencializar uma, uma reta, transformando ela numa escada fixa, depois transformando ela numa, numa escada rolante, depois um elevador, depois, quem sabe, um helicóptero ou um foguete, que é a educação. Ninguém pode mudar de onde veio, mas todo mundo pode mudar para onde vai. E se existe uma ferramenta que pode te ajudar a isso, é a educação.
0: Muito bom, muito bom, Guilherme. Né? Acho que aí tem o papel né, também social e a importância da gente continuamente aprender, a transformar a gente, transformar os outros e construir um lugar melhor, né? Acho que esse é o ponto principal aí que tu traz. Mas, cara, eu queria te agradecer muito, Guilherme. Foi muito bom falar contigo aqui e entender um pouco mais também sobre esse... Pro, a, não projeto, né? A tua empresa, porque, na verdade, é, o, o nível de impacto, digamos assim, que vocês têm é muito grande e as várias vezes que eu já te vi falar sobre ela, ou que eu já vi notícia na internet, já vi várias coisas, elas apontam para um modelo inovador e que dialoga bastante com outros uh, players, digamos assim, né? como as universidades. Né? Então, quando a gente já falou em outros momentos, em aproximações, em conexões, eu acho que isso faz total sentido, porque no final das contas, a gente está sempre buscando transformar a gente e os outros através da educação e acho que a Gama Academy é um exemplo disso aí para muita gente. Então, te dou parabéns pelo teu trabalho e te agradeço muito aqui pela oportunidade de conversar contigo.
1: Eu que, eu que te agradeço. Como sempre, fico é, muito honrado em falar contigo e fortaleço ainda a sua fala, que eu acho que essa complementaridade que a educação gera, faz com que somas de um mais um vire oito. Então, é isso que eu busco e por isso que a gente é parceiro de tantas universidades e de e instituições, parceiros e pessoas, assim como você, para levar a educação ainda mais né, longe né, e potencializar que esse acesso seja possível para todo mundo muito obrigado pelo convite convido todo mundo a, a me seguir lá nas redes sociais, Guilherme Junqueira no LinkedIn e Gui, arroba Gui Junqueira no Instagram valeu demais
0: o Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos este e outros episódios você encontra no Spotify Apple Podcasts ou no seu agregador preferido a produção sonora é de Gabriel Tassinari. Eu sou Gustavo Borba e nos vemos em breve.